¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas noches. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock. La única estación de rock para jóvenes de más de 60. Pero el día de hoy somos puro, total y absoluto. Jurijau. Jurijau, una, una agrupación que nació, que nació de ahí de una, de una cultura maori totonaca, ¿verdad? Y, y, que, y que nos trae, que nos trae a, a esta que, que por ahí dicen que, que más que... Juri Howe son, son el hombre que camina en la tierra, son el hombre que camina en la tierra y que nos trae una historia de, de nuestros ancestros, este, que nos trae a, a, Meyali, a Meyali y su desgracia de pertene querer pertenecer a este mundo tan radicalizado, pero, pero ellos lo hacen en forma de, de poesía y de música y aquí los tenemos, bienvenidos, ¿cómo están? Una agrupación que nació relativamente hace poco, pero que ya está pegando duro, y pues, vamos a platicar de ellos, qué es lo que hacen. Panchito Ruido, buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Cómo están? Este, les voy a, otra vez los voy a nombrar de izquierda a derecha, sería Sharon, es, es este Karen, Matthew, Sebastián y Daniel. Ahí está. Exacto, correcto. ¿Cómo están? Panchito Ruido y José Luis, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio T-Rock. Muchas gracias, Muchas gracias muy bien. por la invitación. Gracias. Todo muy bien, pues muy contentos por todo lo que se viene en, en este año para Juri eh, Muchas cosas. Exacto, ¿no? ese, 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 metal, ese metal que interpretan, pero como bien ustedes lo dicen, es un cinematic progressive metal. Que yo cuando leí dije, ¿qué es esto? Ah, bueno, <risa> ese, ese cinematic progressive metal que es lo que, que nos trae y con, y con las canciones... este. Eh, quiero decirles que me ahorraron un poquito el, el trabajo este, Mi inglés no es tan bueno Y tuve que buscar las, las letras para, para entender la historia Para entender la historia y, y por fortuna en los videos Si te vas más abajo, le das clic Aparecen las letras y ya las puedes ir cantando Entonces sí, sí ya descubrí la historia de Ameyali y este, ¿Qué me pueden decir? A ver, este, platíquenme este, Yo creo que se, el, el creador de esto que, que es este que es Sebastián nos puede hablar más aunque todos cooperaron para que se formara no sí, sí pues este pues estuvo muy chistoso yo en 2019 empecé a escribir una historia justo un poco antes de la pandemia eh, tuve un tiempo libre de trabajo y me puse a escribir me puse a escribir una historia sobre pues esta chica que se llama Meyali y nació sí. la idea de musicalizar tal cual este la canción bueno como la historia entonces para empezar fue como dividir estas secciones de, de cada canción, una parte de la historia, y pues ya en 2021 eh, nos juntamos, empezamos Dani y yo el proyecto con otro bajista que se llama Mike, y poco a poco se fueron integrando todos hasta la alineación que, que tenemos ahorita, y pues nada, todo ha surgido muy rápido y bastante bien hasta ahorita, la verdad. Muy bien, ¿no? Y, y a mí me recordó, dije, porque me fui a una historia, este, reitero que los gustos musicales que tenemos, este, en, en el caso, de, a mí a quién me llevó, me llevó a Yetro Tool, a Yetro Tool en, en 1972 sacó el disco Ticasa Brick, donde es la historia de Milton, eh, toda la canción gira alrededor de Milton, la estrella es Milton. Entonces me, me, me llevó hasta ella, inclusive, ahorita ustedes llevan tres canciones, pero... Pero Tica Sabri, que es una sola canción de 33 minutos, era todo un LPG, lado A, lado B. Y era la historia de Milton. Y ahora este, ustedes me llevan, y sobre todo pensando en que 
esos orígenes celtas de Yetro Tull que, que me llevaron, entonces me recordaron que ustedes también regresan a las raíces y él, y él traía a Milton a, a, hacia, hacia las raíces. Entonces, a Meyali, ¿no? Después de, 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 de querer salir de, 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 de su región, Jarocha, se encuentra con una realidad diferente, ¿no? Exacto, sí, pues es básicamente lo que pasa en México, en Latinoamérica, y pues incluso nos han dicho que en otros países esta parte de migración que pues es muy común en, en, en la humanidad, ¿no? Y que pues llegas a otro lugar, y pues en este caso a Meyali, pues siendo morena, siendo mujer, eh, llega a la ciudad y pues empieza a sufrir todo lo que vivimos en la ciudad, ¿no? Desde machismo, racismo, este consumismo, y pues ella se tiene que adaptar a, a esta parte, ¿no? Y empieza a dudar de ella misma, y pues justamente... Dentro de esta parte eh, real, pues viene la parte fantástica, que es cuando, pues ella, ella tenía como ciertos poderes mágicos, que era, pues, estar bien, ¿no? Era psicológicamente estar bien. Entonces, pues de la nada ella empieza a perder todo eso gracias a la sociedad en la que vivimos. Exacto, ¿no? Y, y pero, eh, como bien decías, ¿no? Tenían una alineación primero, y de hecho, este, yo, yo cuando vi, dije, a pesar de que trae cubrebocas este Sharon, dije, no se parece a la que está cantando en los videos. <risa> a pesar de que en, en las fotos y lo que mandaron trae, trae cubrebocas, este, dije, no, 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 no se parece a quien está cantando, ¿no? Ya después vi que, que era Jennifer quien cantaba antes, ¿no? Este, pero, pero, a ver, Sharon, este, de repente llegas y, 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 y no es tan fácil integrarse a alguien o algo que que de repente uno tiene una, una imagen, ahí está, y, y tienes que llegar, yo, yo, no, yo no voy a decir que tienes que llegar a, a, a llenar los zapatos de, 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 de Jennifer, porque a final de cuentas tú eres diferente, eh, e inclusive si los vemos, este el físico son diferentes, pues decía, a pesar de que en la foto sales con cubrebocas, dije, ella no es. <risa> entonces, <risa> entonces, ¿Qué va a pasar? ¿Qué, qué, qué vamos a esperar? Este, de, de, yo, yo te vi, vi, busqué unos videos donde estás cantando alguna, algunas canciones, este, y, y, pero ¿qué vamos a esperar? O sea, porque al final de cuentas no tienes que ser ni mejor ni peor. Lo, lo principal es que no seas igual, que seas tú. Sí, pues la verdad es que eh, a pesar de que tengo unos meses que me integré al, al proyecto, pues la verdad es que hemos trabajado bastante bien en equipo. Es un equipo, eh, somos un equipo muy bien, este, muy bien organizado. Hemos funcionado muy bien. Eh, pues los muchachos son, pues ahorita somos como familia. Karencita también hay, acaba de ingresar, entonces pues hicimos muy buen match y la intención justo no es, eh, pues no es sustituir a, a Jenny, sino simplemente eh, complementar la banda con otra perspectiva y, y vienen rolas nuevas justo con un, un match musical muy diferente, ¿no? Vamos a ponerle un poquito de elementos de pop, de, pues, de electro y ahí andamos trabajando un nuevo material que pues muy pronto vamos a poder estrenar también. Eso, sí, 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 porque digo, no se trata de que llegues y digas, es, es, es la nueva tal, ¿no? Es Sharon quien llega y va a cantar y va a ejecutar y va a hacer su presencia, Eso es, es lo que más va a importar. Y a eso iba a lo siguiente, y qué bueno que las pusieron así de izquierda, de izquierda a derecho, porque al final de cuentas, Karen, Karen va a sustituir, no es tan fácil, no es tan fácil, este, eh, yo siempre les he dicho, y es la percepción que yo tengo, este, el bajo, el bajo es el cielo oscuro que hace que todos los demás brillen, si no hay bajo, un grupo se escucha vacío, entonces, entonces, Karen, vas a hacer ese cielo oscuro que, que, que van a brillar los, los, los otros cuatro alrededor tuyo. 
eh, eh, no es tan fácil llegar y, y, y sobre todo con un, con un ritmo, con una corriente musical tan diferente, porque ahí no te puedes dar el, el, el gusto de estar punteando el bajo y nada más, ¿no? Tienes que darle vida para que, para que suene a como está sonando eh, Hui Hao, ¿no? Sí. Es algo también que me atrajo este, de la banda, esa fusión de géneros. Mi género favorito es el metal, pero a lo largo de mi trayectoria como bajista me, este, he tocado eh, distintos géneros, pasando por salsa. Estuve un rato en un taller de... ¿Se llama Guapango? Guaguancó. Mm. Eh, pasando también por el rock urbano, pasando por, bueno, pues muchísimos géneros. Y este, al escuchar lo que fue Furijao, yo los conocí con la canción de Masquerade. Justamente acaban con ese este, solo de bajo y con el arpa. Y ahí alzó, este, alcé la ceja y dije, mmm, no, no, es metal, pero tienen este una propuesta diferente. Sí, y, claro. No, no, y digo, y, y qué bueno, porque al final de cuentas, este, igual, o sea, eh, como que es dentro de lo normal eh, tocar otros géneros, así nomás entre comillas, y, y, y vemos diferentes cosas. Nosotros hemos tenido la oportunidad de, 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 de entrevistar a, a diferentes artistas, diferentes géneros. Y, y, por ejemplo, yo, 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 yo creo que si alguna vez han escuchado a mi banda, el mexicano, ¿no? Y no vales de caballito porque se enoja tu mamá. <ríe> este, pero, pero el buen Casimiro, que es el, el creador del grupo, y eso, él empezó tocando rock. Él, él en los setentas este, tocaba canciones de Deep Popo, de Led Zeppelin. Es un excelente requintista él, ¿eh? Vale. eh rock, rock and rollera que da gusto el, el buen Casimiro. Inclusive yo les digo, el día que puedan ver, busquen busquen una canción que es muy de ellos, que se llama Ramito de Violetas. Ah, buenísima, ¿cómo no? Una canción en vivo, cuando está en vivo, se avienta como dos minutos bluseando antes de que empiece la canción. Y ya te le digo, desgraciado, te hubieras quedado en el rock, pero bueno, escogí otro <risa> camino, escogí otro camino. Hasta le dije, y me dice, ¿qué si te diste cuenta? Le digo, ¿cómo que no? Si estás bluseando, empezaste la canción con un blues tremendo como de dos minutos y de repente ya empezaste con lo que es mi, 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 mi banda el mexicano, ¿no? Pero, pero es, es eso, no pasa nada, son gustos culposos que toques otras cosas. Tú pégale al metal y, y sea ese cielo oscuro, ese cielo oscuro que, 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 que te permite hacer que vaya a brillar Sharon en la voz y, 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 y sobre todo, bueno, la primera guitarra que es, que es Daniel, pues que, que, que brille cuando se aviente sus riffs, ¿no? <risa> y, uh, vamos, ahora vamos al centro, ¿eh? Digo, te tengo para todos, este. Matthew, Matthew, llegaste y tú eres, la, la batería es el ritmo. Así la es. batería es, es el que, si, si alguien se alenta, tú le avientas dos platillazos para que vuelva y se dé cuenta que anda más lento o que Exacto. se está saliendo. Tú eres el que vas a marcarles el ritmo, ¿no? Exacto, es, es el ritmo, es el, el beat del corazón, por así decirlo. ¿no? Si Matt se pierde, todo se va. Todos <risa> <risa> nos perdemos. Sí, pero algo muy importante, a pesar de que, pues obviamente nosotros tocamos con consecuencias, y llevo aquí un beat, ¿no? Y, y algo, que, algo que me gusta realmente de Curijao es que toda la música la disfruto. Nada es, nada lo siento a fuerza. O sea, todo es, 
se disfruta así al 101%. Eh, no estoy como pensando las cosas de, ay, aquí esto, solamente es fluir, ¿no? Entonces, eso también es muy importante este como parte de, de o sea, justamente lo veo así, ¿no? Como el corazón, este como esa, esa eh, carga, por así decirlo, porque no lo siento como una carga, pero pues sí siento, ¿no? Como que llevo la, la batuta y, y este y es... Pues, no sé, algo eh, que me llena, ¿no? Exacto. Eres el ritmo, eres, eres el corazón, eres el ritmo. Es, tú, tú vas a latir al ritmo que tú latas, el grupo se va a mover. Y, y yo para Exacto. mí, bueno, pa, para mí el mejor baterista del universo es, es Kid Moon, de The Who. Para mí es, él es el dios padre de la batería. Y abajito de él está Ringo Starr y, y Charlie Watts. Eh, Ringo Starr Ringo Star, los, los, los Beatles nunca necesitaron un metrónomo porque el metrónomo era Ringo Starr <ríe> él nunca se salía de ritmo la canción o, o el ritmo que estuve él nunca se salía y algo que un día, una entrevista que vi de los Rolling Stones que se me hizo chistoso que, que, que Richards reclamaba decía, es que ese Charlie cuando estamos en vivo se apura y, y va bien rápido en las canciones y, y nos apura y luego le dicen, oye, ¿por qué te apuras? Lo entrevistan ahí en ese momento. Dicen, no, él es el que va bien rápido, yo tengo que apurarme para alcanzarlo. Entonces, por eso los, los Rolling Stones to tocan en vivo sus canciones o tocaban cuando estaba Charlie Watts, las, las de tres minutos las hacían en dos y medio porque, este, porque iban a prisa, querían terminar. Pero sí, al final sí, de cuentas sí. es el ritmo, ¿no? Es lo que tú tienes Exacto. que darles, marcarles, decirles, hey, esto se toca aquí, así, ¿no? Exacto, sí. Entonces... Sí. Seguimos, seguimos con Sebastián, el alma. <risa> el alma, el compositor, el compositor. Yo espero que, que este, para mí, el, después de los Beatles, el mejor grupo del universo es The Who, donde estuvo el mejor cantante de rock, el mejor bajista de rock, el mejor baterista de rock y el mejor compositor, porque Pete Townshend era... Es, 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 es un buena guitarra armónica, no, 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 no es primera guitarra. Entonces, tú eres, tú eres más armonía y, y, y eso te permite que, 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 que muevas más y sobre todo eres el que le da las composiciones, así como la, la hacía o lo sigue haciendo Pete Tosian con The Juel llegabas, estas son las canciones y cada quien la vestía como quieres. Estas canciones que tú llevaste y esta historia, ¿sí las vistieron como tú quisiste? Fíjate o que mejoraron yo... el vestido. <risa> Definitivamente. <risa> Porque es otra. <risa> Eso no, definitivamente, definitivamente mejoró. Ahí, por ejemplo, la única que, que o sea, fue casi un 90% mía fue Vanishing, pero Masquerade, Ascension y lo que viene básicamente ya es de todos. Ya todos hicimos partes, trabajamos eh, desde los riffs hasta tipos de melodías, armonías, solos, batería, todo pues ya es, ya es independiente, ¿no? Tal cual yo inicié el proyecto con Vanishing que fue una idea que sí traje casi el 100%, pero a partir de ahí empezamos todos ya a darle parejo, ¿no? Ya no fue tanto como que, ay, traigo una idea, sino ya todos traemos ideas y tratamos de, de embonarla, ¿no? Porque además eso es algo curioso de Jury How, que cada que hacemos una canción tardamos mucho en, en estructurarla porque justo combinamos muchas cosas. O sea, de, de repente llega Dani con una idea súper súper pesada y un, y un black súper atascado y es como de, claro, suena súper bien, pero en esta no, vámonos a pasarla, vamos a pasarla para acá. 
O de repente llega Matt con algo súper pop, ¿no? Y dice, mira, se me ocurrió esto. Y es como de, ah, ok, vamos a dejarlo para el coro que queda como con esta parte, ¿no? Entonces, es ir, es ir acomodando entre todos las canciones de forma que, aparte de que las disfrutemos, pues que tengan este sentido, ¿no? Que pues justo disfrutamos y también tratamos de que sean, sean canciones que la gente pueda disfrutar. O sea, a pesar de que somos progresivo, yo le hago burla a todos porque digo, somos un entry level de progresivo porque... Solo los músicos agarran el, el tema de que a lo mejor no vamos en cuatro cuartos, pero la gente que no, no se pierde. O sea, sigue como con este feeling de la canción y no sabe que en ese momento vamos en cinco cuartos, siete, siete octavos. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer. Sí combinar cosas para los músicos, pero a la vez como esta parte de la gente lo tiene que disfrutar y no tiene que de repente estar agitando la cabeza y de repente es como de, ah, ya me cambiaron el tiempo, ya. ay, ya me cambiaron esto. Y lo hacemos pero que no se note, y eso es lo, lo divertido de esto, ¿no? Sí, no, pero, pero es que, pero a final de cuentas, eh, 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 a uno le va a gustar, aquí en, de hecho en Radio T-Rock siempre decimos que no hay buena o mala música, es la que te gusta o no te gusta. Y lo más importante es qué tanto te prende el grupo, ¿no? De, 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 a la hora que lo estés escuchando, qué tanto te, te vas a sentir este, divertido y, y, y la sensación de, de, de que estás vivo con ellos. Yo, yo siempre les he dicho, y repito aquí muchas veces, que la primera vez que escuché a los Who me dieron ganas de brincar, literal, me, y me paré y empecé a brincar. Al día de hoy, después de casi 55 años que los escuché por primera vez, fue en 1969, este, sigo brincando, yo sigo brincando y sigo, sigo siendo feliz escuchando a The Who, y eso es lo que te da una agrupación cuando lo estás escuchando, si brincas, en mi caso es brincar, y es que lo estoy disfrutando, y lo que ustedes van a hacer es, es que lo disfruten, ¿no? que, que digas, bueno, si vestimos la canción y lo hacemos, y, y, y Dani, eh, ya llegué a Dani, y Dani... Esos riffs que haces, esos riffs que haces, este, a pesar de que el metal este, eh, es muy diferente, porque, porque, por ejemplo, un día escucha, escucha la canción de, de, de Yetro Tull que se llama We Used to Know, que viene en el tercer disco, en la, en la número cuatro. Para que vean cómo me lo sé, me lo sé de memoria. <risa> eh, es en el stand-up, viene la, la número cuatro, este. Pero, pero escucha cuando eh, está la flauta y de repente empieza eh, eh, la, la guitarra del líder, empieza el riff, y dices, ay, desgraciados estos, ¿qué hacen? Parece que son gemelos a la hora de uno con la flauta y el otro con la guitarra, y son maravillosos. Y, y es muy difícil que, que hagas, porque igual puedes hacerle y aventarte 10 minutos ahí haciéndole, pero no le da sentido. Y, y yo escuché claro. el sentido en ti a la hora que estás haciendo tus riffs. Ah, Sí, sí, es que yo soy como que el más pesado de la banda, si lo quieren ver así, como que el más true metal black from hell, 666. <risa> eh, y usualmente yo siempre he sido como de, no sé, como que todo el perfil de guitarrista que yo me armé para mí, o sea, porque como hacia donde yo me, me, me enfoqué fue como hacia la guitarra virtuosa, pero <coughs> con Sebas, que fue mi primer maestro de guitarra, de hecho... Me lo conocí, yo lo conocí cuando yo tenía 15 años y él me enseñó a tocar las primeras cosas de guitarra, ¿no? Él me introdujo al mundo de, de, de los solos, aunque ya no haga solos, ¿eh? Entonces, <risa> <risa> Entonces por ejemplo, cuando empezamos a hacer eh, lo que fue Vanishing, yo le dije, pues, ¿dónde meto el solo? Porque prácticamente ya la tienen, ¿no? Me dijo, aquí. 
Entonces yo quería demostrar así como lo más rápido, ¿no? Que podía ser y así, pero conforme han pasado las canciones, se ha ido transformando en, ya no solo en virtuosismo, ¿no? Sino en también qué puedes transmitir tú con, tu, con la guitarra. Y dentro de los solos, pues es como, así como Sharon tiene su voz en, la, en las canciones, ¿no? Y está muy, 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 eh, muy presente a la hora, de, ahora que se salga el nuevo sencillo se va a escuchar, ¿no? Que como cambia totalmente el, el, el sonido de la banda. Así yo cuando estoy haciendo un solo trato de darle ese, esa voz a la parte, a alguna parte de la, de la, de Jurijao, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente que se puede identificar con la voz de, de Sharon o con los, con la batería de, de Matt, ¿no? O con la, las guitarras o el bajo de Karen y Sebas. Y yo quiero llegarle a esa gente que le gusta, pues, escucharlo solos, ¿no? A esa gente que le gusta Santana o le gusta Amy Mamstein o le gusta Dime McDowell de Pantera, cosas así, que se fijan más en la guitarra. Quiero llegarle justo a ellos, ¿no? Y una forma que encuentro es como haciendo estos solos que puedan ser... Eh, cuando lo amerita y en las partes en las que te lo dicta, ¿no? Súper rápidos, pero también melódicos y, y digas, ¡oh, qué bien requintea ese muchachito! ¿No? O sea, yo digo, ese es el lo chido. Entonces trato de como darle ese aspecto también melódico y pero que tampoco sea aburrido. Está chido, está chido. Me dejan expresarme bien estos chavos. Exacto. <risa> pero lo bueno es eso que, que, que expreses, ¿no? Que, que decías, de, por ejemplo, Santana. Cuando escuchas a Santana en vivo, de repente improvisa y de repente está tocando samba para ti, pero de repente escuchas el manicero. Está claro. tocando el manicero. Pero bueno, se da ese gusto. Entonces yo espero que un día cuando estés requinteando toques la cumbia de los pajaritos al ritmo de metal. ¡Órale! Sí, estaría chido. Es una, es una cumbia clásica, ¿eh? Te estoy hablando que es una cumbia clásica. Y sí, no de los ángeles negros, ¿no? Y no, es, y no es la clásica cumbia. Espero que un día cuando estés ahí improvisando, de, pies, de repente empieces... Y le vas a dar, y vas a recordar cuando a esta, a esta Karen, cuando andaba, cuando andaba tocando otros ritmos, y también va a empezar a tocar la cumbia de los pajaritos, vas a ver. En vivo, háganlo en vivo, para que, para que se sienta... Claro. Definitivamente en algún momento va a haber sección de tropimetal, se lo juro. No, no, ya, 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 no, no, ya está. ¿cómo, ¿Cómo se llama? Tiene la Santísima Voladora, la, la, este, la, la, de los del tropimetal, con Panchito, ¿te acuerdas el nombre? Si no, ahorita me llega a la mente. Si no, Angelito, ahorita me va a decir quiénes son los reyes del tropimetal aquí en México. Creo que sí, la Santísima Voladora. Pero los del melocotongo. Entonces, esto es lo bonito de, de la música, que ustedes están en algo que están disfrutando y, y en un momento dado se pueden dar un gusto culposo. Un gusto culposo que no tiene nada de malo hacer algo diferente a lo que están haciendo. Y yo les aseguro que a pesar de que tengan una, una, una audiencia ortodoxa metalera, pues va a decir, está bien, pues me echo la cumbia de los pajaritos y la bailo, porque sí, y van a ver que sí va a sacar los bailes de la cumbia de los pajaritos, porque sí, sí, es... <ríe> Eh, 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 como dicen ahora, saca los, los, los pasos prohibidos de, de, de la cumbia. Eh, unos pasitos perrones. Sí, 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 entonces, es esto. A ver, entonces está, sí. obviamente, pues, cuando, eh, antes de, esto salieron antes de, de, de la alineación como está ahorita, que son las tres canciones. Vienen más, vienen más. Les iba a preguntar si, 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 si había físico, pero yo creo que no, porque más adelante viene, que van a ser más, vienen los otros sencillos ya, ya con la animación como está, y qué vamos a esperar con musicalmente, a, eh, cuántos temas, cada cuándo van a salir. Uf, pues 
de todo. Vamos a escuchar, bueno, pues van a escuchar una evolución del sonido de Curijao, que se puede percibir un atisbo muy, muy, muy pequeño en las, en las, en las canciones que ya actuales, ¿no? Hay ciertas cosas que seguimos haciendo, ciertos sonidos que ya se convirtieron como en la raíz de, de la banda. Sin embargo, hemos tratado de experimentar hacia un sonido más fresco, hacia un sonido con, con más tintes, este, con, con todo lo bueno de algunos otros géneros, ¿no? O sea, lo, lo pegajoso y lo, lo bueno del pop, por ejemplo, fusionando lo energético de, de, de la electrónica, por ejemplo, con todo lo que es esta fuerza y esta energía de, del metal, Tratamos de hacer una mezcla que sea lo suficientemente atractiva y lo suficientemente comercial para que la gente se atreva a dar ese paso, ¿no? Se atreva a dar ese paso y decir, ¡ay, no! ¡Es metal! ¡Guácala! <risa> Sino que digan, no, es metal y suena bien y lo escucho y me encanta y bla, 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 ¿no? paso Y creo que al menos ahorita la alineación de Jury House se presta mucho para eso. Se presta mucho para eso porque, por ejemplo, todos escuchamos músicas distintas, todos tenemos diferentes influencias que no van solo en el metal. Y entonces eso hace que la música que estemos haciendo, si bien está dentro del marco del metal, sea un, ex, un experimento hacia otros géneros, hacia otra, alguna, una originalidad un poquito más eh, diversa, un poquito más universal para que la gente la pueda escuchar y la pueda disfrutar. Porque al final de cuentas tratamos de conectar con la mayor cantidad de gente posible. ¿no? Y sabemos que hay muchos géneros que podrían acercarnos a otras personas, y es la idea, ¿no? Volvernos así, masivos, que todo el mundo nos escuche, escúchanos. Ahora, ahora yéndose, pensando en que dicen, bueno, vamos a, a, a fusionarle otras cosas, electrónico, otras cosas, ¿son guitarras? ¿Le van a meter teclado o, o son ensambles lo que van a meter para, para hacerle ese sonido diferente? Pues no, son, son secuencias, son secuencias que van a estar de fondo, y pues sí metemos de todos, o sea, tanto orquestas como sintes, eh, teclados, pianos, de, de, metemos risers como, como si fuera un tráiler de película de repente como para subir la energía, este, metemos armonías de voces, etc. Entonces sí tenemos como toda una instrumentación de fondo. Con todo el ensamble, eso, para, para darle ese cinematic, ¿no? <risa> Para hacerlo cinemático, ¿no? Sí, este, y, y es esto. Y, y, y qué bueno, digo, porque a final de cuentas, eh, reitero, cada quien va a darle va a darle el gusto, ¿no? Y en el caso, en este caso de la front girl, que es, que es eh, la, 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 la chica que, que, que va a estar enfrente, la, la chica que es Sharon, pues va a tener que estar a tono también. este. De, yo, yo, yo soy muy fijado, ¿eh? Les voy a decir, por ejemplo, yo me di cuenta que que por ejemplo Jennifer casi usaba en todas sus presentaciones zapato con tacón y, y Sharon casi no usa tacón, al menos en los videos que yo vi. <ríe> eh, o sea, aunque eran botas este, un poco rudas, un poco casi rudas, no sé. pero sí. Ah, tacón, casi no sé. O sea, a mí me gusta, usar, me gusta usar unas botas altas porque las botas suelen ser más, eh, me hacen sentir más firme si yo quisiera brincar o, o, o quisiera hacer movimientos un poquito más bruscos, me da, tengo cierto temor a que el tacón pueda no aguantar la, la agresividad de los movimientos de pronto, ¿no? Me gustan mucho los tacones, pero para, para los escenarios o para los videos me limitan un poco. Claro. 
Sí, no, imagínate, o sea, traes el tacón así altísimo y... Sí, no, te das si yo quisiera. Van a tener que llevar un paramédico ahí que se entre rápido a atenderla a la hora de la caída. Pero, pero por eso, pero eso va a ser cómo vas a vestir tú el, el, el personaje que va a estar al frente, ¿no? Tú eres el, el, el que está al frente y vas a hacer la imagen. Y tienes que vestirla también, vas a, vas a hacer la imagen y, y cuando uno vea, va a, decir, va a escuchar la música, pero tienes que voltear y decir, ahí está Charo. No sé si ustedes llegaron a ver, a eh, por ejemplo, a Santa Sabina. Bueno, ahora ya hay videos, son muy jóvenes probablemente. Cuando, cuando eran niños todavía existía Santa Sabina, pero... Sí, sí. Pero, sí. pero, pero la cantante eh, era, era algo diferente en el escenario. Uno la veía a ella y ella hacía algo diferente, le daba ese plus a, a la agrupación. Y mucha gente nada más iba a verla a ella. Se olvidaba un tanto cuanto de, 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 de todo lo demás, pero decía, ella era. Tristemente se nos adelantó en el camino. Pero entonces yo espero que Sharon este, eh, se vuelva la imagen y que diga, este es Jurijau, y, 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 y no soy Ameyali, pero soy Sharon. No, y sí lo es. No, y sí lo es. Creo que justo Sharon es como esa imagen energética, con esa fuerza, con eso que estábamos también como... Como van a buscando, ¿no? Tiene, la señorita Sharon tiene todo una, un, un estrio, estrionismo, ¿sí es estrio, estrionismo? Muy estrónica en el escenario. Pues juguetona, pues. <risa> no, bueno, vas a ser cinemática también, tienes que estar al mismo. Sí, o sea, me gusta combinar. Eh, pues la, me gusta, soy muy enérgica, tengo mucha energía y me gusta. Eh, pues es, es una manera muy diferente de, de proyectar las canciones, ¿no? Como que cada artista tiene su, su personalidad, ¿no? Hay que, ser, hay que ser cuidadosos también para no no sé, como no emitir mensajes confusos corporalmente, ¿no? Este, uh -huh. que, que puedas, eh, no sé, como emanar una, una emoción que sea muy como sugerente. No sé, es, es diferente. Cada artista, y, y cada artista además de tener su voz eh, muy personal, muy individual, por ejemplo, Jenny tenía un estilo muy, pues muy particular, ¿no? La voz tiene un estilo, un timbre muy diferente, ¿no? Y pues ahora yo, yo que tengo otro estilo, me gusta explorar como otros géneros también y otras, eh, otras escalas y gritar y de pronto no tanto. Pues matizar diferente. Entonces también escénicamente y corporalmente procuro hacer esos, esos matices, ¿no? Bueno, esperemos verlos próximamente, aunque muy probablemente, al menos este, para todo el personal, sería el próximo 25 de marzo, ¿no? En la batalla de las bandas. Sí. Ojalá ganemos. Y ahí en el foro, la catedral, este, para que vayan y, y amigos, y, y no sé si, si va a ser por aplausos, por baile o por brincos, que sé, yo brincaría mucho. No, <risa> por ¿Cómo hay que apoyarlos? Porque al final de cuentas, yo me imagino que va a haber un... Bien. Va, va, va a decir este el juez este ah no por esta ca característica que es muy difícil ¿eh? es, es muy difícil decir porque al final de cuentas es una batalla de bandas pero todas las bandas deben de traer lo suyo cada uno y cómo vas a decidir quién tocó mejor o quién o quién o quién lo hizo mejor su presentación es es, es muy muy este 
Eh, es tan fácil de, de tenerlo cuadrado, de decir, ah, mira, salieron de color azul y pedimos que fuera azul marino, entonces fue azul rey y, y, y ya no ganaron. No, no, no. Sino es muy subjetiva. La música es como la sientas, ¿no? Y reitero, si hay que ir a apoyar, hay que ir a, a brincar, yo brinco. Eso Vamos, ahí lo vemos. No sé, yo, yo brinco. Yo, yo brinco. Es, va, va, yo quiero ver brincando ya que lo cargue la gente así. Sí. Ah, te voy a deshacer. A los dos, a los dos. Me va, me va a pasar, le, le voy a, les voy a contar algo de lo que ocurrió a, a uno de mis hijos este, en el Hell and Heaven. Él, él ya tiene, bueno, cuando fue el último Hell and Heaven, cuando fue hace tres años, ¿no, Pancho? Fue en la Oceanía. Bueno, acá acaba de pasar uno, pero. El, el, no, 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 pero la anterior a la pandemia. Este, sí. Entonces, en ese tiempo, mi hijo creo que tenía 32 años. ¿Su hijo? Y mi hijo. Y se metió al slam, o sea, porque él, él es metalero también y le gusta entrarle al slam. Y de repente que sale, que si ya no aguanto, si ya no siento igual que cuando tenía 22 y, y, y cantaba toda la, y todo el concierto, me la aventaba y no creo que me hagan eso. Inclusive su primo le hizo la broma, de, de, de sacó el video y, y ven a qué hora se salió Pepe del slam porque ya no aguantó, ya, el cuerpo ya no le dio. Entonces no quiero salir, no quiero salir así que me, me lo cargaron. No, yo nada más brinco, yo, yo, yo brinco, no se preocupe, yo, yo, me van a ver brincando. ¿no? Entonces... Esto, el, 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 próximo, el próximo marzo, es que es sábado, ¿no? 25 de marzo. Sí. Y a partir de a qué horas, cómo va, hay que ir, qué hay que hacer, díganos, cómo invitamos a la gente a que vaya a verlos y apoyarlos. Pues, ay, mira, va a, ser, va a ser en el foro La Catedral, el 25 de marzo, vamos a estar eh, compitiendo cinco bandas, somos la última eliminatoria. Eh, ¿Son, ¿Son cuántas eliminatorias? ¿Tres? ¿Cuatro? No, son seis eliminatorias, pero de cada eliminatoria se va a elegir a una banda y dos de las eliminatorias se van a realizar en el estado de Tijuana, en el Tijuro, ¿cómo se llama? Dragón Rojo, Dragón Rojo Bar. Nosotros vamos a estar en lo que parece ser la cuarta eliminatoria de la Ciudad de México, que es la última, en el foro La Catedral el 25 de marzo, a partir de las seis de la tarde. Entonces... Cada banda, una banda pasa por cada eliminatoria. Nosotros vamos a estar compitiendo con bandas como Trashock y Ectoplasma. Y ojalá salemos pues, ¿no? ese día. Tú ya veremos qué. No, esperemos que sí. Ahora, este, para, para acudir hay que apartar boletos, hay que comprar su boleto ahí, que hay que hacer, no saben eso. O ustedes dicen, no, nosotros nada más vamos a ir a, 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 a competir o, o hay algo para los que quieran entrar, si adquirir boletos o cómo podemos llegar. Pues eh, en el evento se van a estar vendiendo ya en taquilla el, los boletos, van a tener un costo de 100 pesos y ahí directamente van a poder comprarlos. Eh, me parece que todavía no está habilitado la venta en línea de los, de los boletos, pero eh, de todas maneras ese mismo día se pueden adquirir y va a estar muy chido, va a haber playeras de parte nuestra, va a haber mercancía de parte de Jurijao. Para que sea su playerita, su gorrita, lo, lo que su póster. Su póster firmado, sí, póster sí, firmado. Sí. Y este, obviamente también las otras bandas seguramente van a llevar. Y también la batalla del Bakken va a tener su propia playerita cool. Entonces, ya veremos. Ya veremos. Sí, para, para estar ahí, ver toda la mercadotecnia, porque a final de cuentas, a, a, antes, bueno, antes este, estoy hablando de los conciertos en los setentas, este. Eh, si conseguías entrar, entrabas y este, pues no, no, no te vendía nada, no había nada de, 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 de recuerdos. Ahora sí ya, ¿no? Si antes salías y, y, y lo que primero que esperabas es que no te alcanzara la policía cuando te correteaban y ya después ya, ya después de eso ya estabas bien y, y, y lo hacía, digo tristemente así era ¿eh? o sea, y estoy hablando de, de conciertos que en el auditorio nacional que había policías allá que 
que, que luego no te dejaban este, expresarte libremente. Ahora sí, ya podemos, y ya podemos comprar la playera, la taza, el, el pin, lo que sea. Y qué bueno que va a haber para, para poder tener, decir, bueno, mire, yo fui a apoyar a Jorijao, ¿no? Sí, no, pues claro, adelante, nosotros ahí vamos a tener playeras y los queremos ver ahí gritando y mateando a la... Imagínense que somos Chetro Turca. <risa> bueno, 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 pero es que este sí voy a tener que, que llevarme mi, 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 mi bota alta, tipo celta, que era lo que usaba mucho Ian Anderson a la hora de ejecutar la, la flauta. Ahí, claro. eh, no, 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 pero yo, yo, yo estaría más maravillado eh, creyendo que son de Ju. Ah, sí, claro, claro, sí. Sí. Hasta le hacemos la guitarra así. Hacen, hacen el bowling como hacía Pete Tosher, ¿no? Exacto. Y, a ver, Panchito. No, 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 es que totalmente de Jurijau. ¿Qué significa Jurijau? Ah, el hombre que camina en la tierra. Ah. ¿Idioma o dialecto qué es? Es una combinación entre Totonaca y Maori. Juri es Maori y Jau es este, Totonaca. Y Exacto. ya juntos significan eh, humanos sobre la tierra o hombres sobre la tierra. Órale. Otra cosa, está, está viendo que es metal cinemático. ¿Ustedes no meten algo de, como pantallas, algo visual para darles enfoque? Porque estaba viendo la de Vanishing. Es como si fuera algo más o menos parecido a lo de Señor de los Anillos o cualquier cosa. Algo, algo visual. Ya que son sí. cinemáticos, hermano. Esa es, una esa es una sorpresa que van a ver si van al show. Ah, bueno. Ah, 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 ah bueno. Vale. Como dice, no vamos a spoilar cuatro preguntas, Panchito. No, otra. No, no, no. Aparte, primeramente vamos a darnos saludos a todos los que nos están escuchando por streama, Listen to my Radio, Facebook, la página web, visoras.com.mx y también por la página radio.garden. Recuerden que esta entrevista y todas las demás las pueden revivir en iHear Radio, Spotify, Amazon Music y todas las demás plataformas. Bueno, a ver, está bueno, está bueno el metal, a mí me gusta el metal, ¿no? A mí me, me gusta también. Aparte que me gustan las rancheras y todo, porque todos vamos a una fiesta, a unos hinchas y todo, y bailamos cumbias, bailamos de todo. ¡Ah, claro! Ah, sí. Sí. A, a ver, y, ¿y hoy no vas a decir nada de la batería o porque Matt este, no aparece en los videos? No lo vi en los videos, no, no lo vi en los videos, a mí me encanta. Espérame tantito, es que Panchito Ruido es baterista, este, y, y, y él lo primero que ves son las baterías que saca cada agrupación, por eso digo que yo no voy a hablar nada de las baterías. No lo vi, no, 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 no lo vi, pero a mí me encanta, ¿no? Ver el doble bombeo, cómo lo haces, si con dos pedales, con un pedal o con un solo pie, no, no sé, pero sí a mí me encanta, ¿no? También estar... Checando todo ese rollo, por ejemplo, me sorprende, ¿no? Mujeres metaleras son pocas, la verdad, en el bajo, en el bajo. Sí, sí. En el bajo son pocas y dices, órale, está bueno, está bueno, si sí la puedes encontrar en otras partes, pero está bien, o sea, y es como todo, ¿no? Sí nos gusta el metal y todo, pero pues, no nos gusta también otro tipo de música o nos hacen oírla, ¿no? Si tú quieres. A, a que... <risa> bueno, no se fuera, se fuera, se fuera, yo no se fuera. No, 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 bueno, vamos a hablar lo que, lo que nosotros decimos aquí, que es el soundtrack de nuestra vida, a ver, a, a ver, Sharon, ¿qué escuchabas de niña en casa? Digo, eh, porque al final de cuentas escuchamos la música de nuestros padres, abuelos o hermanos mayores, ¿no? ¿Tú qué escuchabas? La verdad es que yo empecé escuchando a, a Tina Turner, a Madonna, a Journey, Scorpions, Kansas, los Olives. Bueno, sí, pues lo más seguro tus papás eran eran jóvenes en los ochentas y, 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 te, y te ayudaron a escucharla. 
escuchabas? Yo realmente no escuchaba mucho música. Este, pero, música pero jugaba mucho videojuego y creo que mis este, influencias son los soundtracks, la música que hay en ellos. Ah, bueno, sí, sí, digo, porque de la adolescencia hasta la prepa, que yo empecé a escuchar metálica, en ese tiempo estaba de moda el guitar giro, entonces yo toda esa música me la eché. Sacaba 100 en el videojuego, ¿no? Sí, 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 exactamente. Matt, ¿tú qué escuchabas? Yo cuando era niño, bueno, más bien joven, ¿no? Porque de niño pues escuchaba pura... Pues no sé, supongo que pura tontería. Es que realmente no, no le tenía como un gusto a la, a la música. A la música. Este, me daba igual, de hecho, eh, sí, no sentía nada. Este, y pues ya sabes, como todo morro, ¿no? Supongo, Nirvana, este, padre. System of a Down. Padre. Tatiana. Este... A la Tatiana no me fiesta nada más, pero No, ya fuera de cotorreo, este. No, pues, mmm, pues metálica, este, sepultura. De hecho, fui súper fan de Apocalíptica. Eh, bueno, eh, yo empecé a los 10 años de edad a tocar la batería. Eh, cuando, y a los 14, 15 más o menos, eh, empecé a aprender a tocar el cello. Entonces también como que tuve la oportunidad de aprender y, y pues justamente Apocalíptica fue algo así que me marcó cañón, ¿no? Entonces sí, me duró mucho tiempo el trauma de, de estar escuchando sus cuartos. No, 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 no pero, pero es que eso es un track, mira, hace, hace, bueno, todavía antes de la pandemia, perdón, aquí en la casa, este, que nace 37 años, me aceptó en su vida y me casé con ella, este, tenemos tres hijos, eh, ella es súper fan de Emanuel, ¿no? eh, para ella no existe Emanuel, si, si un día ponen Emanuel y a mí, se va del lado de Emanuel, para que vean cuál es su, eh, su eh, fan de Emanuel. Y un día fuimos a ver a Emanuel y Mijares y mis hijos empezaron a cantar y voltea y les dice, ¿a poco te la sabes? Y les dijo, si diario, ¿qué hacías? El qué hacer no lo ponías. <risa> dice, para mí Emanuel es, dice, sí, para mí Emanuel es, es música para trapear. <risa> Para mí, cuando escucho Manuel, pienso que estás trapeando. Dice, para mí, Manuel es música para trapear. Dice, ¿cómo no me las voy a aprender si, si diario no las ponías? ¿no? Entonces, sí. es que ese es el soundtrack, aunque ahora no le gusten, pero sí las cantan. Sebas, ¿tú qué escuchabas? <risa> Híjole, este, se escuchó un poquito de todo. O sea, creo que cuando descubrí. Eh, la primera banda que me traumó en 2006 fue de Erasmus. Entonces uh -huh. yo me vestía así como el vocalista y salía con una pluma negra a la escuela. Y toda esta parte dos milera así de Erasmus, de Abril Lavigne, me gustaba mucho uh -huh. Big Day. Uh -huh. Y eso me llevó, de, justo de Erasmus me llevó a Nightwish. Y Nightwish me llevó a Children of Bodom y de ahí me perdí dentro del metal finlandés. Y poco a poco también... Al mismo tiempo que escuchaba eso, también eh, me gustaba mucho la música de cine, la música de videojuegos. Eh, y pues también mucha de mi influencia viene de por ahí. 
Y yo era muy fan, a los 13 años descubrí lo que es el, el Visual Key y a partir de ahí me arranqué también dentro del, 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 del rock japonés y, y pues son así, soy súper fan a la fecha de todo lo que hacen, ¿no? Entonces sí, sí soy bastante diverso en lo que escuchaba antes, eh, me gustaba también, bueno, es que sí era muy true en ese momento, entonces llegó un punto en el que no escuchaba nada que no fuera metal, pero ya a la fecha regresé como a esa parte. No, no te, te voy a decir lo que hacíamos. Llegó el momento en mi caso, este, porque decías, ¿cómo voy a bailar? Pero después me di cuenta que si no bailaba no había interacción femenina, entonces tuve que aprender a bailar después de 20 años de edad. Ah, claro, que no baila, le bailan a la novia. <risa> Hay necesidades. Hay necesidades y mi necesidad me llevó a bailar. Solo no, soy. no pasa nada, no pasa nada. Tú, Dani, ¿qué escuchabas? Chale, pues es que yo, era... yo escuchaba pura, puro rock clásico, porque mi abuelo paterno, que en paz descanse, eh, escuchaba puro, puro rock clásico así, pero clásico, clásico, ¿no? O sea, Led Zeppelin, Los Beatles, este... Jimi Hendrix, te mamas sí, al papa. No, 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 pues estabas bien asesorado musicalmente. Obvio. Sí, no, la verdad es que sí estaba muy bien asesorado. De hecho, también mi abuelo fue una de las razones por las cuales tocaba la guitarra, porque él tocaba todo ese tipo de música, ¿no? Y este, tocaba mucho rock and roll y le gustaba mucho esa onda, ¿no? Y sobre todo la bohemia, o sea, era como, sí, el rock clásico, como ese era como su gusto personal. Pero también, sobre todo, escuché mucho de, de, de chico como lo que era guapá. Digo, estos, los que son como tríos de, de como el mar y el cielo, como el ah, tres de hace. románticos. Sí, puras, puros boleros románticos. Julio Jaramillo. Y también me creía mucho con José José. Con puras románticas de balada, ¿no? Pero no fue hasta que conocí a este tipo que fue cuando me gustó. De hecho, me el metal, o sea... Yo aborrecía el metal, así como de, ah, qué flojera, y esa música no se escucha bien. Y, me, y él me enseñó y me dijo, ¿has escuchado una banda que se llama Nightwish? Y me empezó a meter en el metal este Sebas y ya, me encantó. Y de ahí, de ahí mi banda favorita, por ejemplo, se volvió Pantera. No, Entonces, y, y, y hay una gran variedad, sobre todo, por ejemplo, el metal europeo es maravilloso, ¿eh? Sí, y actualmente el metal mexicano también está muy chido. Sí, sí, no, no, pero para mí el metal, el europeo, en cierta zona de Europa, es el que, ¿cómo le pegan? O sea, son unos desgraciados para tocar para tocar metal ellos, ¿cómo le, cómo le pegan al metal? Y, y hay buenas bandas que ojalá algún día vayan, ¿sabes? se echen una gira por Alemania para que vean que este que, que, que también acá se, acá se ruido. Hay, hay muchas bandas mexicanas que se van a, a las giras europeas Alemanes. Ah, bueno. Digo, no pasa nada, hay que salir de aquí y al rato se van. De hecho, una de las gracias de esta banda, estoy tratando que me llegue el nombre. Ellos cantan, ellos sí cantan en español y, y les pregunté, ¿de qué hacen allá? Dice, no, llevamos las letras en alemán y las repartimos a la hora del concierto para que la gente entienda que estamos cantando. Eso es bueno. Entonces, ustedes pueden, pueden llevarse esto, llevar la historia de Ameyali. Y, y que le entienda a la gente y sobre todo que entienda sobre todo a, a, la, a la zona celta que es donde los entenderían mejor porque estaríamos hermanados con esa cultura sí pues es, es la idea la idea es irnos a, a, a las Europas un día no a echar la gira y ojalá de hecho esa es una de las razones por las cuales las canciones 
de Julio Jason en inglés, la mayoría para poder como conectar con gente de todo el mundo, ¿no? Entendemos que aquí en México, pues, evidentemente nuestro idioma es el español. Sin embargo, es más probable... Ay, es más probable que, por ejemplo, nos podamos abrir a un canal internacional si tenemos el inglés, ¿no? En, alguna, en algunas canciones, tal vez en el futuro hagamos algunas canciones en español también. No, no quitamos esa como idea, pero justo es la idea. Ir a Europa o a Asia, Japón, ¿no? Se vayan al Festival Ahí es puro metal, van, van a encontrar, y, y de hecho, inclusive en cuanto a sonido, hablando del sonido que tienen en, en los escenarios en el estadio, Alemania es el mejor del mundo para, para, para hacer sonidear este, a, a, a los festivales, ¿eh? entonces va, van a encontrar buen sonido y buena gente receptora de metal por allá. Hay que animarse. Sí, a ver, pero... el charco. Eh, <risa> Pero sí, pero tanto porque acá ya nos están mandando que si las dos chicas pueden mandar un saludo a Alex Villarreal desde Anaheim, California. Ya, yeah, man. Creo que sí, un fuerte abrazo. California. Pero a ver, a ver, Alex, Alex, Alex de Anaheim, California, a ver. Alex Villarreal. Alex, Alex Villarreal, te mandamos un fuerte abrazo. Eso. <risa> y que nos invite a California. Muy bien, ¿no? oiga, nosotros encantados. Este, yo, yo esperemos no, no este que digan ya, ya va a empezar la telenovela de las 10 y, y se tengan que porque queremos, decía un amigo, dice, oye, ya se casó este María Isabel con su patrón, ¿no? Pues todavía no sé, no ha llegado al último capítulo, pero este, <risa> pero no es esto. Entonces, el próximo, de entrada el próximo, el próximo 25 de marzo, la batalla de las bandas, ahí van a estar, vamos a ir a brincar, a apoyarlos, este, hay, hay que estar presentes, y luego vamos a espechar, esperar el nuevo material para ver. Y sobre todo en mi caso va, eh, eh, voy a buscar los videos para verlos y, y, y a ver cómo se escucha en vivo y a todo color lo, los integrantes, sobre todo la voz femenina que ahora van a tener, ¿no? Esperemos que así sí. sea. Y, 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 y que estén bien. Entonces, pues, pues amigos, amigos, recuerden que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60 pero el día de hoy somos puro, total y absoluto jurijao, jurijao. Tenemos un anuncio importante para ustedes. Ajá. Que aparte del 25 de marzo, tenemos dos fechas muy importantes. El 7 de abril, ¿no? 7 de abril. El 7 de abril vamos a abrir a la internacionalmente famosa banda eh, Sonata Ártica, una, sonata, una banda de una banda finlandesa muy muy buena y el 10 de mayo vamos a abrir la Tierra Santa que también son pioneros del metal en, en, en español. Ah, perfecto, entonces depende el 7 de abril y 10 de mayo. Y también si quieren escuchar, si quieren escuchar nuestras nuevas canciones, vayan a los shows porque las vamos a estar estrenando antes de estrenarlas en plataformas o en cualquier otra, en otra, en otro lado. También vamos a tener esas fechas, el formato físico del disco completo, que no vamos a, no va a haber en, 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 en o sea, no, no lo vamos a subir todavía a plataformas digitales. Entonces, si son de la old school o les gusta tener ese tipo de, de, de objetos coleccionables y escuchar las canciones, adelante los vamos a traer, los esperamos mucho. Ah, perfecto. Entonces, ya saben ahí, este, para que, para los que amamos el disco en físico, porque es, es, es diferente, este, 
eh, es algo que se ha ido este y, y que ya no y ya podemos entrar a una plataforma y escuchar un millón de canciones pero no hay nada como el disco y ver qué dice cómo está la letra este sentirlo olerlo bueno ya todos huelen igual antes olía acetato y olía maravilloso el acetato sobre todo cuando acababas de comprar el disco y lo olías ese y ponlo y que corra del uno hasta que se acabe Nada de brincar a la 1, luego bríncale a la 5 porque es que me llega al corazón. No, 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 todas de una vez desgárrate completo para que nada más una, ¿no? Claro, no, sí, aquí va a ser la idea es este que lo, que lo sientan, que lo toquen, que lo disfruten y que lo pongan en su reproductor y se emocionen, se exciten con nuestro disco. Perfecto, perfecto. Bueno, pues, pues Radio T-Rock les agradece enormemente enormemente no, y algo algún mensaje aparte del que ya le mandaron a Alex Villarreal Ángel en California algo que le quieren decir a nuestros radioescuchas sí muchas gracias por acompañarnos por, por formar parte de la entrevista y sobre todo pues gracias por la invitación para formar parte sí síganos a nuestras redes Facebook Instagram y ya, ya tenemos cuenta de TikTok como Juri How con H acuérdense que Juri H U R I How. H si lo entiendes a mi letra, aquí está para que la, para que le vayas diciendo letra por letra. Pueden escuchar también en YouTube, Spotify, todas las plataformas digitales o en vivo para que escuchen las nuevas canciones. A todos esos muchachones de 60 o más, acuérdense de sus tiempos que no los dejaban escuchar rock. Y ahorita ya nos dejan escuchar y hay foros, ya hay todo, vayan a apoyar a las bandas nacionales. Exacto. Quiero verlos matear y Ay, quiero verlos matear y después hiperventilarse. Venga. Igual <risa> eh, bueno, ya los quieres ver de echar la polilla, ¿verdad? Exacto. Hay que sacudirse el polvo, viejo. <risa> capaz que, bueno, les iba a decir que capaz que dejamos un suelo como de pulquería, pero bueno, antes existía algo donde vendían pulques, les decían pulquerías, y en el piso había serrín, así lo echaban en la serrín en el piso. Entonces van a aparecer pulquerías y nosotros bailamos por todo en la polilla que son Faltemos ahí, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, 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 Panchito Ruido. Buenas noches, gracias. gracias a todos. Como gracias. siempre les decimos, gracias. cuídense ahora para vernos más adelante y, y esperamos vernos el próximo 25 de marzo, ahí en el, en el foro La Catedral. Gracias y un abrazo. Hasta pronto. Gracias, Gracias. Gracias. Bien, totalmente.